0: Oh,
1: Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte Sie begrüßen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Corona zwingt uns ja alle, uns ein wenig neu zu erfinden. Und das gilt auch für unsere Gesprächsreihe. Große Diskussionsveranstaltungen vor großem Publikum sind derzeit nicht möglich. Aber weiterhin möglich sollen, sollen natürlich Debatten. Vielleicht brauchen wir die sogar nötiger denn je. Jetzt in dieser Corona-Zeit, in der wir gerade in Deutschland diskutieren, zwischen Lockdown und Lockdown zwischen gesundheitlicher Sorge und wirtschaftlicher Angst. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir dies heute Abend diskutieren können mit einem Mann, der sich in den vergangenen Tagen und vergangenen Wochen dazu sehr offen, teilweise auch sehr kontrovers zu Wort gemeldet hat, der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner. Und weil es eben ein Augsburger Allgemeine Live ist und in Corona-Zeiten wie ja, auch weiter Sie mit beteiligen wollen, sind, muss nicht ich hier nur die vielen Fragen stellen, die ich mir aufgeschrieben habe, sondern Sie können das auch tun. Sie sehen auf dem Schirm gleich eine Adresse, an die Sie schreiben können. Sie sehen es dort live at augsburger Die ganze Sendung können Sie da hinschreiben. Viele von Ihnen haben uns schon vor der Sendung geschrieben. Und ich habe mir Verstärkung Studio gehört, geholt nämlich meine Kollegin Marina Mengele aus unserer Social-Media-Redaktion, die die gesamte Sendung damit verbringen wird, ganz sorgfältig zu schauen, wer da schreibt und welche Fragen wir noch beantworten. Antworten können im hinteren Teil der Sendung. Jetzt aber erstmal freue ich mich auf Christian Lindner. Sehr schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung und viele Grüße aus Berlin nach Augsburg.
1: Ich äh, schließe aus dem Hintergrund, dass Sie sich äh, zumindest nicht mehr in die Heimisolation begeben haben, die man in den letzten Wochen teilweise bei Videointerviews mit Ihnen sehen konnte, sondern in Ihr Büro. Ist das jetzt bei Ihnen auch schon ein Schritt zurück in die Normalität?
2: Ach, Herr Schmitz, ich mache noch sehr viel aus meinem Büro, aber einige Termine nehme ich auch schon wieder hier am Sitz des Bundestages wahr. Jetzt äh, konkret ähm, bei Ihnen für die Augsburger Allgemeine mit äh, Ihrem hohen Professionalitätsanspruch mit Team. Äh, das hätte ich zu Hause fast gar nicht unterbringen können und deshalb sind wir äh, für dieses Gespräch für diese Sendung ins Büro gegangen. Unsere Fraktion als solche, also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeiten aber unverändert aus dem Homeoffice. Das ist bei uns auch keine echte Einschränkung, denn wir arbeiten auch schon seit gut zwei Jahren äh, mobil in, im Intranet ähm, miteinander verbunden. Und insofern hat sich durch Corona und die Homeoffice-Zeit die Arbeitsweise zumindest unserer Fraktion im Deutschen Bundestag jetzt nicht ganz grundlegend verändert.
1: Man muss sich ja eigentlich in diesen Tagen oder in diesen Stunden gerade nach dem heutigen Dienstag äh, als einen ziemlich glücklichen Menschen vorstellen. Denn es wird gar nicht mehr so viel über Lockdown gesprochen wie in den vergangenen Wochen, sondern es wird ganz viel über Loslassen, über Öffentlichkeit gesprochen. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat heute entgegen seinem vorherigen Kurs, in dem es ja mehr um den Lockdown ging, sehr weitreichende Erleichterungen in Aussicht gestellt. Da müssen Sie sich doch eigentlich bestätigt fühlen, weil Sie das ja eigentlich schon seit Wochen fordern.
2: Ja, aber das wäre jetzt zu klein gedacht. Es geht um unser Land, es geht um die Menschen die jetzt tiefgreifende Freiheitseinschränkungen in den letzten Wochen hinnehmen mussten. Solche Eingriffe in Grundrechte sind ja immer nur dann gerechtfertigt, wenn sie verhältnismäßig sind. Daran haben wir schon länger Zweifel gehabt. Und es ist gut, wenn es jetzt eine Perspektive gibt hin zu einer anderen Krisenstrategie. Wir werden ja noch länger mit Corona umzugehen haben, aber inzwischen bin ich davon überzeugt, dass der Vorbereitungsstand des Gesundheitswesens, wir alle haben viel gelernt, auch über Hygiene, technische Lösungen wie hoffentlich bald eine App zur Nachverfolgung der Infektionsketten, Schließung der Versorgungslücken, bei Schutzmaterialien, also dass all das, was jetzt erarbeitet worden ist, was wir gemeinsam auch an Sensibilität gewonnen haben, dass das einen anderen Umgang mit dieser Bedrohung zulässt, als wir ihn gegenwärtig noch erleben. Und es ist hohe Zeit, dass wir daraus Konsequenzen ziehen.
1: Ein Satz ist mir heute hängen geblieben von der PK mit Herrn Söder. Äh, und der wird mit Sicherheit morgen in allen Zeitungen stehen. Da ging es um den Satz, äh, Corona ist unter Kontrolle. Sind wir wirklich schon so weit?
2: Na, die Zahlen sprechen dafür, dass wir äh, zumindest den Status der Beherrschbarkeit und eines verantwortbaren Risikos erreicht haben. Ähm, für Herrn Söder ist das eine Wende. Ich glaube, dass wir auch schon vor einer Woche oder 14 Tagen sehr tiefgreifende Einschnitte in Grundrechte erlebt haben, die schon da nicht mehr verhältnismäßig waren. Jetzt kommt die Entscheidung selbst in Bayern und das ist auch gut und richtig so. Wir sind inzwischen in eine Situation geraten, Herr Schmitz, wo ich der Auffassung bin, dass die Folgen der Pandemiebekämpfung inzwischen größere Risiken bringen als ähm, Corona selbst zum jetzigen Zeitpunkt. Ich mache das etwa fest an verschobenen und unterlassenen Operationen, geschlossenen Reha-Einrichtungen im gesundheitlichen Bereich und auch wenn jemand dauerhaft Angst um seinen Arbeitsplatz oder seine wirtschaftliche Existenz hat und deshalb Schaden an der Seele nimmt, sind das folgen Und äh, so wie sich gegenwärtig die Zahlen darstellen, so wie wir präpariert sind, jetzt inzwischen auch mit äh, dem Virus umzugehen, da äh, wäre eine weitere so restriktive, vielleicht sogar repressive Politik nicht
1: mehr angemessen gewesen. Wir, wir werden auf die möglichen Folgen und auf die Abwägungsprozesse gleich noch näher eingehen. Aber... Just am heutigen Tag, bevor dann diese Erleichterungen ausgestellt wurden, gab es ja auch noch mal eine neue Stellungnahme vom Robert-Koch-Institut, das gerade viel im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, manchmal auch etwas umstritten ist wegen äh, Zahlen, die vielleicht etwas irreführend sein können. Aber heute war die Botschaft sehr klar und die Botschaft lautete, es wird eine zweite Welle geben, eventuell sogar auch eine dritte Welle. Und es war deutlich herauszuhören, dass wenn wir zu schnell zu viel wollen, dass diese Folgen noch katastrophaler sein könnten als das, was wir bislang haben haben. Ist das keine Sorge, die Sie umtreibt?
2: Doch, aber mit Risiken muss man umgehen, muss sie abschätzen und äh, dann politisch ähm, auch äh, Vorbereitungen treffen und äh, ich möchte mir da keine Angst mehr machen lassen, denn unser Land ist nicht mehr völlig unvorbereitet und wir alle haben an Sensibilität gewonnen. Ich habe das gerade hier mit ein paar Punkten ausgeführt, was sich verändert hat gegenüber der Situation im Januar und Februar. Äh, wir werden also bei einer zweiten Welle äh, ganz anders über Hygiene und über Abstände im Alltag sprechen können. Wir werden dann hoffentlich endlich, die lange versprochene und vielleicht sogar jetzt verschleppte App ähm, zur Nachverfolgung von Kontakten, um Infektionsketten ähm, auch verfolgen, ähm, identifizieren zu können, verfügbar haben und anderes mehr. Wir werden einen anderen regionalen Zugang haben. Wenn es eine zweite Welle gibt, dann wird man möglicherweise in den Gemeinden, wo es einen neuen Infektionsherd gibt, auch wieder zu einem dann lokalen Shutdown kommen. Aber wir müssen nicht mehr das ganze Land in einem Zustand des Stillstands halten, wie wir das jetzt über einige Wochen hatten. Und deshalb also, wenn man jedes Risiko ausschließen will, zweite, dritte Welle, neue Zoonosen, die uns in den nächsten Jahren erwarten könnten, dann könnte es nie wieder eine Form des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens geben. Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir jetzt neue, intelligentere Wege finden, mit so einer Bedrohung umzugehen, als alles und jeden stillzulegen.
1: Sie sagen, Sie wollen sich keine Angst mehr machen lassen. Wer hat denn diese Angst gemacht? Ist das ein indirekter Vorwurf, dass die Kanzlerin oder auch harte Verfechter eines Kur harten Kurses wie Herr Söder den Leuten Angst gemacht haben, vielleicht unnötig?
2: Nein, das ist gar kein Vorwurf. Die Situation war ja politisch wie folgt, dass ähm, die Fraktion der FDP oder ich als Person wir waren ja die Ersten, die das kontrollierte Runterfahren des Landes gefordert haben. Die Schulen in Bayern waren noch geöffnet. Da habe ich da drüben im Deutschen Bundestag in einer Rede zur Aussprache einer Regierungserklärung zu Corona der Regierung nahegelegt, das Land kontrolliert runterzufahren. Da hätte es auch Alternativen gegeben, die sogenannte Herdenimmunität, in indem das Virus seinen Weg durch das Land einfach nimmt. Und ich habe seinerzeit gesagt, das geht nicht. Wir wissen zu wenig und wir sind zu wenig vorbereitet. Deshalb muss jetzt das Land kontrolliert runtergefahren werden. Und das war zum damaligen Zeitpunkt von den Strategiealternativen die beste. Nur dann hat sich die Zeit irgendwann verändert. Wir haben mehr erfahren, sind besser vorbereitet. Und deshalb ist jeder Tag den dieser aktuelle Zustand noch andauert, äh, ein Tag zu viel. Wir wenn können Sie jetzt, es jetzt anders.
1: Wenn Sie jetzt jeden Tag ansprechen, man staunte ja schon ein bisschen heute, weil am Morgen Mittwoch sollte diese Runde stattfinden, auf die die Republik jetzt immer wartet, wo die Kanzlerin, die Ministerpräsidenten und alles trifft und eigentlich eine gemeinsame Lösung gefunden werden soll. Das war der Kanzlerin ja auch immer ganz wichtig und bislang eigentlich auch der Ministerpräsidenten. Jetzt hat man es aber anders. Auf einmal trat einer nach dem anderen vor die Presse. Äh, Herrn Söder haben wir schon angesprochen, aber auch Niedersachsens Ministerpräsident. Und andere. Wo ist dann eigentlich noch der Sinn dieser Schalte mit der Kanzlerin? Und demontiert man sie nicht völlig, wenn vorher alle ihre eigenen Lösungen finden?
2: Es ist zunächst mal ähm, eine Woche ähm, zu lange ins Land gegangen. Ähm, beispielsweise haben die 16 Familienminister der Länder bereits ein gemeinsames Konzept zur Öffnung der Kitas skizziert. Die 16 Schul- und Kultusminister haben ein Konzept zur Öffnung der Schulen bereits letzte Woche gehabt. Und dann hat Frau Merkel, ohne Sachgründe anzugeben, dem Vernehmen nach entschieden, nein, das berät sie jetzt noch nicht, sondern erst in dieser Woche morgen. Dann war darüber hinaus natürlich die Entwicklung der Infektionen so, dass es schlechterdings nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, das Land in einem Lockdown zu lassen. Auch Gerichte haben ja vielfach jetzt entsprechend geurteilt in Bayern, in im Saarland und auch das Bundesverfassungsgericht hat sich äh, geäußert. Und zum Dritten ist es doch eine kluge Einsicht, dass äh, regional unterschiedliches Infektionsgeschehen auch eine unterschiedliche Antwort der Politik erfordert. Ja. In Bayern gab es noch mehr Infektionen als in Sachsen-Anhalt. Also muss man da doch äh, differenziert darauf äh, reagieren. Ich hatte eben schon gesagt, ich glaube, dass auch für die Zukunft, für zweite und dritte Infektionswellen oder neue gesundheitliche Bedrohungen der Zukunft, dass wir auch da regionalisierte Ansätze finden müssen.
1: Wobei so also ganz überzeugt von diesem sehr regionalen Ansatz scheint die Kanzlerin nicht zu sein. Es wurde jetzt laut aus dem Kanzleramt, dass wahrscheinlich morgen der Vorschlag kommt, eine Art Obergrenze einzuführen. Also zu sagen, und Obergrenze hat jetzt nichts mit Flüchtlingszahlen zu tun, daher kennen wir den Begriff, sondern in dem Fall mit Infektionszahlen, dass man sagt, wenn es über einen bestimmten äh, Zahl an Infektionen in einer Region wieder rausgeht, dann müssen wir wieder zurück in, zu den harten Maßnahmen. Ist das eine Lösung, die praktikabel
2: ist? Die ist praktikabel, die ist äh, richtig und für die mache ich äh, mich, machen wir uns schon seit einigen Wochen stark. Jawohl, wenn es in einer Region wieder ein starkes Infektionsgeschehen gibt, dann muss dort eingegriffen werden. Aber wenn in Passau die Infektionszahlen in die Höhe schnellen, dann muss man nicht zwingend auf einer Nordseeinsel die Hotels schließen, sondern muss da eingreifen, wo es Infektionen gibt. Wenn wir über eine App die Infektionsketten erkennen, weil man sieht, mit wem war Herr Schmitz die letzten Tage zusammen während einer Inkubationszeit. Wenn wir die dann informieren können durch eine sehr leistungsfähige Gesundheitsverwaltung, wenn wir dann regional auch die Kapazitäten in den Krankenhäusern und Arztpraxen reservieren, können wir viel intelligenter damit umgehen. Aber ich sage es mal anders. Wir müssen Kinder von ihren gleichaltrigen Freunden nicht fernhalten und wir müssen eigentlich notwendige Operationen in Krankenhäusern am anderen Ende der Republik nicht in Kauf nehmen, wenn an der anderen Stelle es Infektionen gibt. Es ist ein intelligenterer, freiheitsschonender Weg, wenn man das regionalisiert macht. Ich bin ähm, froh und glücklich, wenn die Bundesregierung und die Landesregierung ebenfalls diesen Weg jetzt gehen.
1: Sie haben vorige Woche ziemlich viel Kritik geerntet, als Sie in einer Talkshow äh, naja, zumindest Zweifel an den Virologen geäußert haben oder äh, gesagt haben, dass äh, die mal endlich zusammenkommen sollten und sich auf eine Meinung ein, äh, äh, einigen sollten. so also Eine Art Konklave. Es gab aus Ihrer Partei auch noch einige andere Wortmeldungen von Vizepräsident Kubicki, der sogar etwas damit flirtete mit der Idee, dass es vielleicht politische Zahlen sein. Nein. Ist jetzt Ihr Eindruck, dass die Zeit der Virologen vorbei ist?
2: Nein, das war sie auch da gar nicht. Wissen Sie, dieser Kritik, die ich da, wie Sie sagen, einstecken musste, sehe ich relativ gelassen, stehe ich relativ gelassen gegenüber. Das sind ja Rezensionen von Fernsehsendungen, die so über Nacht schnell irgendwie eingehackt werden, ähm, ohne viel Recherche, ohne Nachfrage und um es klar zu sagen, bei aller Bereitschaft zur Selbstkritik, das war dummes Zeug, was da aufgeschrieben worden ist. In der Sache... Man muss den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess, Rede, Gegenrede, der eine publiziert das, der andere nimmt darauf Bezug, das muss man doch unterscheiden von der wissenschaftlichen Politikberatung. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge und die Nachtredakteure, die dann solche Fernsehsendungen rezensieren, haben offensichtlich noch nie gehört vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage und vielen anderen Gremien, die bei den Ministerien gebildet werden. Und die funktionieren nach dem Prinzip, dass man Wissenschaftler zusammenholt und die bittet, eine gemeinsame gutachterliche Stellungnahme zu einem bestimmten Thema abzugeben. Da hat man dann einen Stand der Forschung, einen Stand der, der wissenschaftlichen Beratung. Da gibt es dann auch Minderheitsvoten vielleicht. Das ist auch erlaubt und notwendig. Wir haben ja Meinungsfreiheit garantiert. Aber es muss zumindest eine gewisse Orientierung für die Politik geben. Worauf kann man sich berufen? Wo gibt es also eine große Übereinstimmung in der Fachwissenschaft? In Nordrhein-Westfalen hat die dortige Landesregierung für Corona ein Expertengremium gebildet. Dem gehört nicht nur ein Virologe an, sondern auch etwa Staatsrechtsexperten ähm, und äh, genau darum ging es äh, bei meinem Vorschlag. Ich habe jetzt noch mal wieder gelernt, dass Ironie im Fernsehen, Stichwort Konklave, Papstwahl, dass Ironie nicht äh, funktioniert. In der, Sache, in der Sache muss ich aber sagen, weise ich die Kritik äh, zurück, ähm, die ähm, also der FDP vorzuwerfen, der FDP vorzuwerfen, sehe ein Problem mit Wissenschaft. Das ist wirklich ein bisschen... Mal, mal anders,
1: gefragt, manchmal hatte man so den Eindruck, es geht jetzt schon etwas um Aufmerksamkeit. Es waren ja einige Wortmeldungen, äh, bei denen man im Nachhinein dachte, naja, das ist schon sehr pointiert vorgetragen. Ähm, Ihr Kollege Marco Buschmann, der von der Radikalisierung der Mittelschicht sprach, die äh, unter einer Art Revolutionsgefahr ausrief, wenn Corona weitergehen würde, ist das eine Haltung, die Sie auch teilen würden?
2: Naja, wenn die Menschen irgendwann feststellen, dass sie ihre Existenz äh, verloren haben, man sich nicht um sie gekümmert hat und das vielleicht in der Sache gar nicht notwendig gewesen wäre, dann äh, kann es schon ähm, radikalisierte Unzufriedenheit geben. Aber das nehme ich auch in Gelassenheit hin. Ich erinnere mich an manchen Leitartikel in der Augsburger Allgemeinen, in der das stand ja, die FDP <lacht> findet in den Debatten gar nicht statt. Sie, Und äh, dann andersrum essen, heißt es, naja, ja. es geht ja auf den ja, momentan nicht, aber wie gesagt, also wenn man sich daran äh, orientiert, was nun geschrieben wird und wo gibt es Kritik oder wo gibt es keine Kritik, dann kann man sich gar nicht mehr äußern. Es gibt an allem Kritik und wissen Sie, wir haben, wir haben weil Sie ja Freiheit ähm, im Titel der Veranstaltung heute auch haben. Wir haben uns einfach ein Stück frei gemacht von dem, was andere über uns sagen, sondern wir vertreten einfach das, wovon wir in der Sache überzeugt sind. Und dann gibt es manchmal, manchmal Dresche, ein anderes Mal Zustimmung. Wer das gut findet, darf das unterstützen. Und wer nicht, muss damit umgehen, dass wir auch die
1: Meinungsfreiheit praktizieren. Das klingt hervorragend entspannt. Kleine Erinnerung noch mal, wenn Sie Ihre Fragen schicken wollen. Die Adresse ist ja die ganze Zeit eingeblendet. Aber kommen wir wirklich mal auf diese Gefahr äh, des Möglichen ab gehängt werden, weil das hat ja die Debatten in den letzten Wochen wirklich immer mehr bestimmt, dass die Leute begannen zu realisieren, was eben auch die möglichen wirtschaftlichen Folgen eines solchen Lockdowns sind und vor allem müssen wir ja irgendwann mal wieder an die Frage kommen, bei den ganzen Milliardenpaketen, die jetzt im Minutentakt teilweise durchgewunken wurden, wie wollen wir das eigentlich bezahlen? Es war die erste, ein erster Vorschlag, der sich in den letzten Tagen herauskristallisierte, dass es wohl Mai, Juni erste Gedanken über ein weiteres Konjunkturpaket geben soll. Ist das was, was Sie unterstützen würden? Oder fürchten Sie, dass dann nur noch weiter die Milliardenschleusen aufgemacht werden?
2: Das kann man pauschal nicht sagen, äh, ob wir genau das, was die Regierung vorschlägt, dann unterstützen äh, werden. Ähm, wir haben eigene Vorschläge. Ja, es ist notwendig, dass wir die äh, Wirtschaft wieder zum Leben erwecken müssen. Äh, es geht um äh, Arbeitsplätze, es geht um viele Millionen Existenzen im Land. Wir haben eine ganz besondere Situation, die größte und tiefste, schwerwiegendste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Republik und da brauchen wir sicherlich Maßnahmen, um da rauszukommen. Wenn wir Vorschläge machen, dann gehen die in Richtung öffentliche Investitionen zu stärken im Bereich der Digitalisierung. Da sind die Defizite, ich denke nur an die Schulen, jetzt ja eklatant geworden. Der zweite Bereich ist, wir brauchen private Investitionen. Wir brauchen auch wieder privaten Konsum. Leute kaufen ja nichts mehr und wir brauchen wieder private Vorsorge, denn ja genau, die Frage ist nur was und wie man es macht und die Leute müssen auch wieder private Vorsorge betreiben können und deshalb glaube ich, dass im Zentrum einer Beschleunigung der wirtschaftlichen Dynamik stehen sollte, dass wir zu einer auch vor Corona schon notwendigen, wachstumsfreundlichen Steuerreform kommen müssen, die speziell die arbeitende Mitte im Land in den Blick nimmt. Ich halte wenig davon, Milliarden von, von äh, Ihrem und unser aller Geld in die Hand zu nehmen, um für eine einzelne Branche äh, wieder äh, Konjunkturpakete zu schnüren. Ich denke an die Abwrackprämie, die sich schon vor einigen Jahren nicht als besonders wirksam erwiesen hat, die schon wieder in der Diskussion ist. Ich würde lieber statt für eine Branche eine Subvention auszusprechen, für alle Menschen im Land ein Stück Versicherung geben, dass sie über, über mehr Mittel verfügen können für Konsum, für Vorsorge oder im betrieblichen okay, Bereich für komm, Investitionen. Komm, Dann kommt der letzte Sch Bereich, an den wir tun müssen, Innovation fördern, damit wir die Zukunftsgeschäftsmodelle bei uns
1: haben. Aber kommen wir mal auf die Steuerreform, die spielt da ja, oder überhaupt die Steuerpolitik, die spielt da ja durchaus in allen Debatten eine Rolle, nur... Ich vermute, Sie werden keine Sympathien als FDP-Vorsitzender für die Pläne der SPD einer möglichen Vermögensabgabe oder höherer Steuern für, für richtig Gutverdiener ähm, haben. Aber wie würde so eine Steuerreform bei Ihnen aussehen? Wäre das eine Steuersenkung für alle, wie es zum Beispiel Markus Söder in Aussicht gestellt hat? Würde dazu mhm. auch gehören, dass man den Solidarzuschlag für alle jetzt sofort abschafft? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Es beginnt bei der Stromsteuer. Die sollten wir auf das europäische Minimum, das rechtlich zulässig ist, reduzieren. Davon ja. profitiert der BAföG-Empfänger, davon profitiert die Rentnerin. Das zweite Element wird sein, dass wir den Einkommensteuertarif ändern müssen. Ich schlage vor, dass wir den Eckwert der, des sogenannten Spitzensteuersatzes, den heute ja schon Facharbeiter zahlen, dass wir den nach vorne ziehen und dann ändert sich der ganze Tarifverlauf. Da profitieren dann alle. Das Stichwort da heißt der sogenannte Mittelstandsbauch. Gerade bei einer Gehaltserhöhung oder bei einer Überstunde schon bei Normalverdienern ist die Steuerbelastung exorbitant. Und jawohl, der sogenannte Solidaritätszuschlag, der sollte für alle entfallen, also auch für den Handwerksbetrieb um die Ecke. Die haben jetzt Verluste geschrieben, die müssen investieren in Zeiten des 3D Druckers und der Digitalisierung, das wäre auch ein Bestandteil. Wir was wir tun, nichts unterlassen sollten, wären Diskussionen über neue Belastungen. Ich meine, wir wollen gerade Betriebe retten, Arbeitsplätze retten. Das gelingt uns ja nicht, wenn wir den Leuten ankündigen, aber Vorsicht, morgen werden wir euch enteignen mit einer Vermögensabgabe oder die Substanz mit einer Vermögenssteuer belasten. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Konjunkturprogramm wäre.
1: Wenn wir mal auf alle kommen, die was beitragen können. Es gibt ja eine Gruppe im Land, die zumindest nicht um ihren Arbeitsplatz fürchten muss, die meistens jetzt auch keine Einbußen durch Kurzarbeit oder Ähnliches hat. Das sind die Beamten bei uns, rund 5 Millionen davon. Wäre da nicht auch ein Gedanke, ob die vielleicht einen Solidarbeitrag leisten? Die Beamtinnen und Beamten zahlen Steuern
2: und äh, da in der Regel die Beamten zu den äh, eher überdurchschnittlich Verdienenden gehören, viele Beamte sind heutzutage ja Akademiker, den Postzusteller mit Beamtenstatus gibt es ja so nicht mehr, äh, tragen die ohnehin einen höheren Beitrag. Ich mache nur mal darauf aufmerksam, dass 90 Prozent des Aufkommens der Einkommenssteuer von der Hälfte der steuerlich Veranlagten geleistet wird. Wir haben in Deutschland also bereits Umverteilung at its best. Da müssen wir nicht darüber hinausgehen. Aber ich wage eine Prognose, Herr Schmitz. Die Prognose wird sein, dass die Tarifabschlüsse im öffentlichen Bereich, also auch für die Beamtinnen und Beamten, dass die in den nächsten Jahren bescheidener sein werden. Alleine deshalb, weil die Spielräume in den öffentlichen Haushalten viel geringer sind als in den letzten Jahren. Und so wird in den nächsten Jahren alleine über den Prozess der Tarifentwicklung da auch ein Beitrag geleistet werden. Das ist zumindest meine Erwartung, die sich jetzt nicht als, als Forderung darstellt. Ich wünsche jedem ein gutes Einkommen. Und wir brauchen auch Beamtinnen und Beamte, die motiviert sind und die vielfach mehr tun als nur ihre Pflicht. Wesentlich mehr, gerade in diesen Zeiten. Aber alleine aufgrund der engen Haushaltsspielräume bei der öffentlichen Hand erwarte ich, dass der Verteilungsspielraum auch bei den Bezügen geringer sein wird.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, eine Branche, wo viel Leute Leute staunen über die Schuspe, mit der da äh, nochmal staatliche Hilfen äh, eingefordert werden. Das ist die Autoindustrie. Aber man konnte ja auch jetzt, ohne Sozi unter Sozialismusverdacht zu stehen, schon ein bisschen staunen, was da in den vergangenen Wochen abgegangen abge äh, ist, als um die Dividendenzahlungen beispielsweise in den DAX-Konzernen ging. Das ist dann doch ein Betrag von äh, über 30 Milliarden, der da ausgeschüttet worden ist. Natürlich war das für das zurücklaufende Geschäftsjahr. Man kann das also rechtlich gar nicht beanstanden. Aber war das trotzdem anständig, dass viele Unternehmen davon jetzt in Kurzarbeit gehen, äh, irgendwo, auch wenn es eine andere Art von staatlicher äh, Leistung ist, ja doch dann irgendwo auch wieder nach dem Staat rufen und trotzdem sowas noch machen?
2: Also wenn Dividenden ausgeschüttet werden, muss man in Erinnerung rufen, profitiert der Staat, profitieren wir alle, weil dann auch Steuern gezahlt werden. Die Dividende wird versteuert und zwar äh, ordentlich mit nahezu an Hälfte des Betrags auf betrieblicher und auf der privaten Ebene. Also das ist schon ein gutes Geschäft für den Staat, wenn das Unternehmen Gewinne schreibt und sie auch ausschüttet. Und beim Kurzarbeitergeld will ich in Erinnerung rufen, dass das eine Versicherungsleistung ist. Das ist keine staatliche Leistung, die gewährt wird aus dem öffentlichen Haushalt, sondern aus der Arbeitslosenversicherung und die Alternative dazu wäre drohende Arbeitslosigkeit. Auch die Arbeitgeber haben da Beiträge eingezahlt. Ich glaube, dass es nicht statthaft wäre, eine direkte staatliche Leistung in Form etwa der Staatsbeteiligung in Anspruch zu nehmen Wie und dann, dann Boni zu haben und Gewinne auszuschütten mhm. oder genau Aktienrückkaufprogramme zu unternehmen. Das hielte ich nicht für statthaft. Da müsste man möglicherweise sogar rechtlich gegen vorgehen. Aber ehrlich gesagt ist mir kein Fall jetzt vor Augen, wo das der Fall wäre, ähm, da müssten Sie mir auf die Sprünge helfen, wenn Sie einen Konkreten kennen. Ich höre das im Bundestag auch, dass da gewettert wird von Seiten der politischen Linken, aber wie gesagt, mir ist jetzt kein Fall konkret bekannt, wo das passiert wäre und äh, falls ja, äh, gehen wir dem gerne nach und gehen da auch gesetzgeberisch
1: ran. Trotzdem wäre es natürlich schön, dass viele der Unternehmer, die jetzt wirklich den Staat wieder für sich entdecken, auch sonst nicht so unfreundlich über den Staat vielleicht sprechen würden. Aber ich glaube, darauf können wir uns ja problemlos einigen. Bei den Sachen, die... Ja, da können wir uns verständigen.
2: Ja, aber ja. Moment, 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 Herr Schmitz. Wenn Sie das, das so sagen, dann muss ja was reales dahinter sein. Und äh, da müsste ich dann schon die Gegenfrage stellen. Ich bin jetzt nicht der Vertreter der deutschen Wirtschaft, sehe beileibe auch nicht alles positiv. Mhm. Viele Mitnahmeeffekte bei Subventionen, insbesondere im Energie. Bereich, das macht für Sie, für mich, für uns alle den Strom enorm teuer, also in der Tat, ich mag auch keine Unternehmer, die nicht den marktwirtschaftlichen Wettbewerb um Kunden durch gute Leistung schätzen, sondern lieber vom Staat garantiert mit Gewinn durch Subventionen, da bin ich total bei Ihnen, nur äh, auf eins mache ich aufmerksam, in unserem Land wird seit geraumer Zeit über die Wirtschaft gesprochen, als handle es sich um eine fremde Besatzungsmacht ähm, und das ist nicht der Fall, als Kunden als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber sitzen wir in einem Boot und unsere ganzen zurechtbestehenden ökologischen und sozialen Ziele, die wir uns als Gesellschaft vornehmen, die haben eine Voraussetzung, nämlich ein stabiles wirtschaftliches Fundament und über das Gut zu sprechen und es zu pflegen, Müsste also unser aller Anliegen sein.
1: Ich gebe zu bedenken, dass wir natürlich auch über die Politiker oder die Medien gelegentlich sprechen. Aber natürlich haben Sie völlig recht mit Ihrem Punkt. Ein, ähm, eine Frage habe ich noch. Ähm die wieder ein bisschen dahin führt, was ja im Moment alle verneinen. Da geht es dann doch noch, bevor wir gleich zu den Zuschauerfragen auch kommen wollen, äh, wirklich um die Machtfrage. Alle sagen jetzt gerade, es geht überhaupt nicht um Macht. Ich denke nur an das Wohl des Landes und so weiter. Zumindest in einer Partei in der Union ist das schwer zu glauben, weil da ja konkret eine Machtfrage im offenen Raum steht. Und natürlich das äh, Schaulaufen, das dann manchmal stattgefunden hat zwischen äh, Markus Söder und Armin Laschet, äh, auch irgendwo in dieser Frage einzahlte. Sie äh, aus NRW, wo die FDP ja auch mit Herrn Lasche zusammen mitregiert, haben durchaus manchmal Spitzen gesetzt, dass sie klargemacht haben, dass sie keineswegs alles an der Kritik teilen, die an seinem rabiateren Öffnungskurs jetzt zuteil wurde. Ist er auch ein bisschen bestätigt von den Entwicklungen der letzten Tage?
2: Ja, ich sehe ihn schon bestätigt. Den Kurs, den die nordrhein-westfälische Regierung eingeschlagen hat, der wird von vielen jetzt ja übernommen. Teilweise überholen die Kritiker die nordrhein-westfälische Regierung jetzt plötzlich, obwohl ja, die Zahlen bei Ihnen regional gar nicht so viel besser sind. Das gehört zum politischen Geschäft dazu. Tatsächlich, um das offen auszusprechen, ich hatte schon den Eindruck, dass es bisweilen eine regelrechte Kampagne gegen den nordrhein-westfälischen Minister Präsidenten gab, weil dahinter machtpolitische Erwägungen stehen. So ist aber nun mal äh, Politik und damit muss man umgehen. Ähm, äh, es geht um, um äh, ein Land von über 80 Millionen Menschen mit, mit ähm, einer Billionen-Wirtschaftsleistung äh, im Jahr und wer da eine, einen Führungsanspruch für ein solches Land, ein solches Gemeinwesen politisch markiert, der muss damit umgehen, dass es dann rabiat zugeht. Schließlich soll man ja irgendwann auch mit Trump und Putin sprechen. Dann muss man auch in der Innenpolitik sowas aushalten.
1: Nur kurze Nachfrage, wenn man das Wort Kampagne hört, wer hätte dann so eine Kampagne geritten? Sind es dann die Medien oder sind es andere Politiker, die ihn äh, fernhalten wollten von dem Amt?
2: Das ist dann immer so eine Melange. Sie kennen die Berliner Bühne ähm, ja wie kein zweiter und deshalb wissen Sie, das kann man gar nicht eindeutig zuordnen. Das sind so, so, so Dynamiken, die entstehen. Da führt auch niemand Regie, aber das passiert
1: dann so. Passiert so, okay. Dann wollen wir mal hören, was passiert in unserem Zuschauerraum. Marina, gibt es denn schon viele Fragen, die eingegangen sind?
0: Ja, tatsächlich. Also erstmal auch von mir einen schönen Abend. Wir haben ganz viele Fragen per E-Mail bekommen. Der Herr Bernd Bauer möchte gerne wissen, wie Sie denn zu den äh, Tracing-Apps stehen.
2: Ich finde die Tracing App richtig und gut, die kann ähm, einen ganz wichtigen Beitrag leisten, Gesundheit und Freiheit besser auszubalancieren. Die Voraussetzungen für mich sind nur die Freiwilligkeit der Nutzung und die Anonymisierung der Daten, damit es nicht durch die Hintertür eine ähm, Überwachung gibt, äh, wenngleich aus edlen gesundheitlichen Motiven. Eine Überwachung führt immer dazu, dass Menschen Privatheit verlieren, führt am Ende immer zu einer Form ähm, der Unterdrückung und die würde nicht zu unserer offenen Gesellschaft passen.
1: Ja, noch weitere Fragen?
0: Genau. Die Frau Angelika Hefele möchte wissen, ob aufgrund der Corona-Pandemie weitere Impfpflichten drohen und äh, wie Sie dazu stehen würden.
2: Aus Corona selbst ergeben sich äh, jetzt keine weiteren Impfpflichten. Eine entsprechende Diskussion äh, wird auch hier gegenwärtig gar nicht geführt. Ähm, in der FDP ist die Frage der Impfpflicht außerordentlich umstritten. Es gibt, Wir sind im Grunde gespalten in der Frage. Mit guten, und Grund, mit guten Gründen kann man auch beide Positionen vertreten. Die einen sind der Auffassung, die Impfpflicht passt nicht zur Selbstbestimmung des Individuums. Und der andere Teil sagt, ja, aber zur Freiheit gehört eben Verantwortung auch für die Gesellschaft. Und wenn jemand radikal sich gegen Impfung als Gesundheitsschutz wehrt, zum Beispiel im Kindergarten nimmt man im Kauf, dass man andere Kinder ansteckt mit Krankheiten. Und deshalb gehört es zu den Regeln eines miteinander in Freiheit, dass hier obligatorisch geimpft wird. Es gibt beide Positionen bei uns und wir haben uns mal mit einer knappen Mehrheit für die zweite entschieden. Also eine Regel des Zusammenlebens sollte das obligatorische Impfen bei bestimmten Erkrankungen sein.
1: Ich habe heute Morgen die Frage eines Lesers bekommen, da geht es um die Rundfunkgebühr, von der Sie ja auch kein übertriebener Fan sind. Da geht es um die Frage, ob man die eigentlich beschlossene Erhöhung jetzt nicht rückgängig machen sollte angesichts der Corona-Krise. Wie sehen Sie das? Nicht
2: jede Frage und nicht jede alte Forderung, die man hat, kann man jetzt neu durch Corona begründen. Die Neigung ist ja immer da. Jetzt ist Corona und jetzt kommt Forderung A, B, C, die wir schon immer erhoben haben. Und ich sage das ganz offen. Auch wir neigen natürlich dann dazu, das, was man schon immer richtig gehalten hat, jetzt besonders dringlich vorzutragen. In Bezug auf den Grundfunkbeitrag, jawohl. Da könnten wir uns als Freie Demokraten theoretisch ein anderes Modell vorstellen und auch möglicherweise einen stärkeren Kurs der Konzentration des Sendeauftrags mit einer Reduzierung auch der Budgets über die nächsten Jahre. Aber jetzt ist gerade ein Modell gefunden worden, das wir auch mit ermöglicht haben über unsere Regierungsbeteiligungen in drei Ländern. Wir haben auch etwas erreicht. Ursprünglich sollte es ja eine automatische Erhöhung des Rundfunkbeitrags nach der allgemeinen Kostensteigerung geben. Das war im Gespräch als sogenanntes Indexmodell. Und das hätten CDU und CSU und SPD und Grüne wohl auch gerne miteinander verabredet. Und da haben wir unsere veto genutzt und haben gesagt, nein, es kann keine automatische Erhöhung der Rundfunkgebühr geben. Da haben wir also etwas erreicht im Sinne der der äh, Sparsamkeit für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Jetzt sollte man es auch nicht übertreiben. Äh, wenn die FDP irgendwann mal die absolute Mehrheit hat, dann können wir noch mal neu über das Thema sprechen. Jetzt sind wir aber erstmal zufrieden mit dem Zwischenschritt, den wir erreicht haben. <lacht>
1: Marina, weiter geht's.
0: Genau, eine weitere Frage, ähm, eine eher positivere von Silke Engelbrecht. Was plant die Regierung, aus der Krise mitzunehmen und welche Gesetzesänderungen werden dafür in Betracht gezogen? Als Beispiel nennt sie zum Beispiel Homeoffice-Kultivieren oder einen autofreien Sonntag?
2: Also beim Homeoffice-Kultivieren äh, will ich äh, sofort zustimmen. Da haben wir sehr komplizierte Regelungen gehabt, etwa beim Arbeitsschutz und dem Arbeitszeitgesetz. Jetzt, die Krise hat gezeigt, das brauchen wir äh, nicht. Da können wir den Flexibilitätswünschen der Menschen auch besser entsprechen. Ich bin ohnehin dafür, dass es eine Art Rechtsanspruch auf Prüfung von Homeoffice gibt. Also wer zu Hause arbeiten will und das beim Arbeitgeber anzeigt, da sollte nicht einfach pauschal Nein gesagt werden, sondern da sollte schon wirklich geprüft werden, ob das möglich ist. Mindestruhezeiten und andere Dinge, da kann man sehr viel mehr tun. Überhaupt im Feld Digitalisierung die bestehenden Defizite zu bearbeiten in der Schule, in der öffentlichen Verwaltung, das können wir positiv aus dieser Krise mitnehmen. Positiv mitnehmen können wir vielleicht eine neue Sensibilität für unseren mitmenschlichen Umgang, weil wir alle gelernt haben, wie wichtig es ist, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen können, wie bedeutsam auch unsere Freiheit ist. Also da können wir viel mitnehmen. Beim autofreien Sonntag... Da bin ich äh, nicht dabei, weil äh, die Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Ja, aber da fahre ich äh, 500 Kilometer im Jahr mit und der ist von 1982. Also äh, das ist äh, anders als das Bild äh, Bild vermittelt äh, porsche -Fahrer. Das ist eher, wie soll ich sagen, äh, Nostalgie und Kulturgut. <lacht> aber jedenfalls der autofreie Sonntag. Es gibt Mobilitätsbedürfnisse der Menschen. Äh, will man die Familie besuchen und äh, das halte ich also nicht für... Für notwendig würde ich also nicht begrüßen.
1: Wenn man in diesen Tagen dem Bayerischen Ministerpräsidenten zuhört, ist eigentlich klar, dass man Urlaub nur in Bayern machen darf diesen Sommer. Wenn man der Kanzlerin zuhört, ist klar, dass man nur in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen darf. Sie haben klar gemacht: naja, wir sollen jetzt Griechenland, Mallorca, Ibiza und so weiter auch noch nicht völlig aufgeben. Sehen Sie das immer noch so?
2: Ja, bei Mallorca und Ibiza wird man sehen, wie die Lage da ist. Aber mindestens Griechenland, Portugal, Jugoslawien, Bulgarien sind Länder, die sehr viel gemacht haben, die sehr gut durch Corona durchgekommen sind. Und da kann man nicht pauschal sagen, nein. Generell, Herr Schmidt, sorge ich mich sehr über eine gewisse Renationalisierung der Debatten in Europa. Und die gingen teilweise auch von Deutschland aus. Die hatten hier noch keine gesundheitliche Katastrophe, anders als in Italien. Was haben wir gemacht? Wir haben sofort jede Ausfuhr von Schutz- und Hilfsmaterialien gestoppt, wie gesagt, obwohl wir noch gar nicht so eine krisenhafte Zuspitzung hatten, wie man sie in Norditalien gesehen hat. Und das ist schon sehr wahrgenommen worden außerhalb unseres Landes. Und genauso, ich meine, es geht da um die Existenz, Tourismus in Griechenland, wenn es möglich ist, warum soll man das nicht ähm, auch erlauben, ähm, das ist dann eine Frage immer nur des Gesundheitsschutzes, ist der gewährleistet, ja oder nein? Und wenn das
1: gelingt, warum nicht? Wenn, wenn wir gerade schon bei europäischer Solidarität sind, nur eine kurze Anschlussfrage: Es gab heute ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, äh, das Sie natürlich äh, verfolgt haben, in dem es um die EZB-Politik geht und äh, das Ankaufen von Staatsanleihen. Es geht um rückliegende Entscheidungen natürlich, aber trotzdem wurde es äh, weitgehend so gewertet, dass es äh, zumindest in Frage stellt die Politik, die auch für die Corona-Krise ausgerichtet war, der EZB-Politik. Wie beurteilen Sie das Urteil und wie glauben Sie, welche Konsequenzen wird die EZB daraus ziehen?
2: Das ist zunächst eine politische Zäsur für Deutschland, nicht nur für die Regierung, sondern auch für den Deutschen Bundestag. Die EZB hat Anleihen gekauft, um überschuldete Staaten oder Staaten, die nicht sich nicht ohne weiteres am Kapitalmarkt finanzieren konnten, zu stützen. Das hat auch negative Auswirkungen. Das sieht man an den extrem niedrigen Zinsen, die wir haben. Und damit sind ja viele auch negative wirtschaftliche Folgewirkungen verbunden. Und das kann man nicht einfach so hinnehmen, sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht. Man wird jetzt sehr genau prüfen müssen, welche Auswirkungen hat das? Für mich ist das ein weiterer Anlass, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt weitermachen wollen. Ich bin ja ein entschiedener Befürworter des Euros als Gemeinschaftswährung, aber mit Blick auf die Verschuldung der Staaten müssen wir prüfen, ob wir nicht andere Regeln brauchen. Ich nenne mal exemplarisch eine. Ein Land, das überschuldet ist, da können nicht einfach die die ähm, Schulden vergemeinschaftet werden. und Da muss es möglicherweise auch zu einem Schuldenschnitt kommen können, einer Staateninsolvenz oder Resolvenz, also die Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit und zwar nicht, indem die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler oder die Sparer äh, über einen Umweg zahlen, sondern indem die Gläubiger, die vorher an Staatsanleihen verdienen wollten, dass die beteiligt werden, um eine Schieflage zu beseitigen.
1: Marina, nächste Frage.
0: Eine auch zum Thema Europa. Nico Münch möchte wissen, ob Praktika im europäischen Ausland in diesem Sommer möglich sein werden. Was schätzen Sie?
2: Das halte ich für offen. Wir haben ja noch Reisewarnungen, wir haben teils noch geschlossene Grenzen in Europa. Deshalb wage ich da keine Prognose. Das wird sich einfach zeigen. Es ist auch keine Entscheidung, die nur in deutscher Hand liegt.
1: Ich habe eine Frage, die würde man sich vielleicht selber gar nicht zu, trauen wagen, äh, zu stellen. Trauen wagen, aber da sie einen Leser stellt, darf ich es natürlich. Da geht es ein bisschen um Ihre eigene Rolle, äh, auch als äh, FDP-Vorsitzender. Sie hatten ja durchaus vor Corona eine schwierige Zeit hinter sich. Es gab immer noch den Nachhall von Jamaika. Es gab dann den auch von, Nachhall auch von Thüringen. Sie mussten die Vertrauensfrage bei sich äh, in der Partei stellen. Und die Frage war so, ist jetzt Opposition oh. äh, äh, Entschuldigung, ja. genau, ist äh, Opposition nicht jetzt wieder? richtig leicht, weil man einfach nur fordern kann, während die Exekutive schwierigste Entscheidungen treffen muss.
2: Wir sind ja an drei Regierungen in den Ländern beteiligt und die Entscheidungen zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes oder zur Öffnung der Schuldenbremse, zum Spannen der Sicherheitsnetze, die konnten CDU, CSU und SPD ja gar nicht alleine treffen. Alleine aufgrund der Zahl der Abgeordneten in häuslicher Quarantäne, ja, in, aufgrund der Zahl der aufgrund der Zahl der Abgeordneten häuslicher Quarantäne brauchten die uns ja mit unseren Oppositionsstimmen. Also insofern, nein, das ist eine verantwortungsvolle Zeit. Wir sind in einer staatlichen Verantwortungsgemeinschaft in dieser Krise gewährt da hat jeder seine Rolle. Aber richtig ist eins. Irgendwann ist auch die Zeit, wieder politische Alternativen zu markieren und da gibt es nicht nur eine, als Partei, sondern es gibt auch Seriöse dazu und es muss auch äh, Debatten geben. Und äh, insofern ist auch Opposition, also Ideen einbringen, ähm, andere Konzepte zur Debatte stellen. Das ist auch ein Teil staatspolitischer Verantwortung. Leicht ist das nicht immer, ähm, aber notwendig.
1: Herr Lindner, wir haben gehört, Porsche fahren ist gar nicht das, was Sie das ganze Jahr machen. Sie haben aber auch noch einige andere Hobbys, Jagdschein, ich glaube auch ein Bootschein und so weiter alles. Also Sie sind eher ein aktiver Typ. Äh, was haben Sie denn eigentlich jetzt oder was werden Sie als erstes machen, wenn man wieder alles darf?
2: Ähm, Freunde einladen nach Hause äh, zum äh, Grillen bei uns und äh, einen ausgelassenen tollen Abend haben und einmal äh, nicht äh, sich nur per Skype treffen oder äh, per Telefon, sondern äh, einfach äh, ganz persönlich anstoßen können.
1: Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Und vor allem wünschen wir uns, dass wir auch Augsburger Allgemeine ja. Live so schön dieser Tag oder dieser Abend heute mit Christian Lindner per Schalte war, dass wir das auch irgendwann wieder mit Ihnen im Publikum machen können. Aber es war toll, dass Sie alle dabei waren. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Lindner, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich aus Berlin zuzuschalten. Gerne. Ich möchte mich ganz herzlich bei Marina Mengele bedanken, die die ganzen Fragen durchgescannt hat und sehr wertvolle gestellt hat. Und merken Sie sich bitte vor, was wir schon einen neuen Termin haben für die Nächste Ausgabe, dann allerdings wirklich auch wieder per Video, denn die Zeiten sind nun mal im Moment noch so, wie sie sind. Am 26. Mai mit Gesundheitsminister Jens Spahn, es wird um Corona gehen. Dankeschön.